0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。那我们今天这一集呢，是属于比较特别的一集哦，啊，因为我知道有很多人可能跟我一样，都是单亲的爸爸妈妈，然后你也选择正在承担自己的这些人真的任务，所以这一集的题目呢，我们定定为送给每一位为愿意承担的单亲爸妈。在开始之前，要先跟你们说，你们真的辛苦了。绝对没有任何一个人会愿意莫名其妙、毫无理由的结束一段婚姻。那可能在这个结束的过程都是痛苦的。那也很有可能你在这个地方陪了夫人又折兵，又或者是眼睁睁看着你深爱的人就这样离你而去。那为什么我们这边这一集定的题目是“愿意承担的单亲爸妈”？因为有很多单亲爸妈是不愿意承担的。所以这一集是送给真的有在负担家庭，并且为了一个家而牺牲的单亲爸妈。郑重的向这个社会对你们说一句：辛苦了。很有可能在他们还很小的时候，你就必须得一个人拎着尿布袋，推着婴儿车，然后带着他一起去上班。你还要面对的是这些亲戚朋友对你的质问：为什么要离婚？真的有那么严重吗？哎呀，孩子这样教不可以，哎，没有爸爸一定会学坏，没有妈妈一定会糟糕。其实这些话我们也都听得很多，但我希望大家都可以理解一件事情是：是这样子的说法很正确，孩子就应该在有爸爸妈妈的状况下成长，他才能够用最轻松的方式成长为健康的样子。但是我们既然都已经选择了离开，或是选择了被离开，也选择了承担，我们就已经要有心理准备。再也不是最平衡的样貌，再也不是别人所期待的最好的幸福的家庭。有时候夜深人静的时候，你看着你的宝贝，可能零岁、一岁、两岁、三岁，甚至有的在襁褓时期，你必须得为了他牺牲了这么多，而你又没有办法像其他人一样好好的在家里带小孩。你可能早上把他带去保姆那里的时候，在上班你还要。焦头烂额，等你要回来的时候，发现自己又要加班，保姆又必须得要为了你的加班而加班，能理解那个意思吧？那其实真的一直以来，我们这么认真的付出，也不是没有诱惑。但我也知道你们也都会为了孩子，或者是为了这个你的新增的这个特殊的家庭的状况来牺牲一切。可能慢慢的，你也会有这个身材走样的问题。在工作上没有像以前那么的顺心，毕竟不能像以前的小伙子能够全心全意的为工作付出，而还要考虑到孩子的种种状况，可能在不知不觉当中，你会变得比较暴躁，你也会变得比较没有像过去的那么温驯的感受，甚至会觉得好像大家都亏欠你一样。因此，有很多单亲的爸爸妈妈，如果你的能力很好，而脾气不大好的话，往往在离了婚之后，你会遇到职场挑战，也会比你过去还要来得更辛苦。那老实讲一段婚姻要离开、要分开，其实两个人都有责任。那与其我们继续怪罪另外一个离开的人，或是怪罪另外一个不愿意付出的人，那我们还不如把眼前的事情给做好。所以希望大家能够理解，你不孤单。现在在在听着这个节目的同时的，你眼前的这个人哦，不，耳朵旁边的这个人，也正在和你们承担一模一样的事情。那有时候也会觉得默默的掉下眼泪，为什么觉得要自己，为什么要让自己过得这么委屈？但你不妨问问自己哦，其实这种想法也都是别人灌输给我们的。如果我们有能力负担一个孩子的未来，往好处想，再也没有任何一个人可以跟你左右他的发展。听起来是最轻松的，但是往往单亲的爸爸妈妈，如果你的另一半没有真正的在法律上死亡的话，那想必你在成长的过程当中，还是得必须跟他有更多不同的讨论的空间，进而来协助养育你的孩子。所以，如果你愿意承担的话，我会建议大家也必须得跟你的另外一半建立好良好的关系。那我们做这另外一半是过去的另外一半。既然都已经过去了，但是你们也还是伙伴，所以请每一个单亲的爸爸妈妈，主要的抚养的人，也不需要去恨，也不需要去讨厌，也不需要去选择不原谅这个离开你的人。你们两个其实都辛苦了，你们两个都没有错，只是要的选择不一样而已。可能有些人还会更辛苦，要去面对另外一半在外面吃香喝辣。还交了一个新的男朋友或女朋友，但是到月底的时候说要付赡养费，他却一毛钱都不给你。有的人可能会遇到这样子的状况：你自己负担了孩子的所有的一切，但是又舍不得让你的孩子看见你的另外一半的真实的样貌，你也会为了他哄哄孩子，说爸爸直接去工作了。甚至是有些在教育上不是那么专业的爸爸妈妈，也会害怕告诉孩子你的另外一半已经有了新的另外一半。其实这个过程哦，都是很辛苦，也很心酸的。那也要建议大家，假设真的你另外一半已经有新的另外一半了，你也得试着让你的小朋友理解这件事情。我们不能否定的是，每个孩子都最希望自己的爸爸妈妈，亲生的爸爸妈妈可以留在身边。但孩子们都是很聪明的，他们都会知道，也都会理解父母为何而分开。父母该如何为自己负责，以及自己要怎么样在这个特殊的情况之下继续和你们相处下去？因此，希望大家都可以把这个离开另外一半当做祝福的对象。那我们这一集是送给愿意承担的单亲爸妈嘛？有机会再跟这个不愿意承担的这群朋友聊一聊。那既然你选择承担了，也希望大家不要在网络上。或者是在公开的场合轻易的批评，或者是抱怨你你的另外一半为你带来的困扰，因为这是一点帮助都没有的。大部分我们身边的朋友都很难理解我们真正的辛苦在于什么地方。而每一个人呢、哦，其实我们必须得说，你的好朋友对你来讲都是有同理心的，也很有可能他给你的建议也都带有一部分的情绪，什么样子的情绪？就是会告诉你，哎呀，那个男的很差啦，那个女的很糟糕啦，不要再为他负责啦，等等等等的。那听这些人的建议，就会让你的心态有更大的起伏，这都是没有必要的行为。所以，如果你能够理解这个道理的话，也相信你现在听到这里会有点心酸，因为这是每一个我们这样子的人会遇到的状况。如果你是单亲妈妈，你可能会在孩子需要协助的时候、受伤的时候，或是遇到这个生活上或生意上的胁迫，你会觉得自己好像没有别别的人坚强。如果你是单亲爸爸的话，你会发现真的会有手忙脚乱的时候。当你的孩子出了一些比较小的纰漏，或是需要细心照顾的这个细节，你会觉得自己总是笨手笨脚的，都做不好。这个过程每个人都会有，但是愿意承的人，愿意承认的人。肯定不多。那不管怎么说，我们也走到了这一步了嘛。现在你都选择愿意承担了，那能够接受的朋友大概会在三个月到半年就可以适应得很好。那不能够接受的朋友，可能就会一直不停的在这个泥泥沼当中打转，会觉得自己总是做了很不好，会把所有的错都怪这都怪罪给前部或前妻。那甚至在网络上会发发文说：“我一定要告死你啊！没看过这么不要脸的男人啊！”等等等等的。这么做真的不明智，而且对你对他的伤害其实也都很大。所以，与其这么去进行，还不如想一想，我们能够多做哪一些事情。那接下来，想要给诸位辛苦的为自己家庭跟孩子付出的单亲爸妈一个小小的建议哦。第一件事情是，你一定要在孩子还在成长的过程当中，尽可能的陪伴他。他已经没有一个完整的家庭了。那如果交给爷爷奶奶隔代教养，也会有很多问题会衍生出来。那假设他孩子感觉得到你没有什么时间陪伴他，都有都由保姆带大，在五年后、十年后，这个问题都会变得相当的严重。所以希望大家要先理解，在这个过程，你的事业肯定不需要太上心。那这个太上心，并不是要你分心哦，而是要你能够和你公司的企业里面的伙伴一起讨论下一步我们该怎么做。在这个阶段，我需要照顾小孩，我要花一些时间在家庭里面，希望大家都可以接受。假设他不能接受的话，你也要找一份可以让你折中的行业，你得必须暂时的放下你的工作，真的也辛苦你了。那下一件事情是我希望你也可以去思考，这个是一个你愿意为自己负责的过渡期，一旦走过了之后，孩子们到了高中、大学的时刻。你就可以重返职场，你你也就可以重返荣耀。而当时的你也不过才40到50出头岁。这时候的我们虽然体力大不如前了，但是已经有足够的经验了，而且也会有一个破釜沉舟的能量的累积。过去这十年到十五年都为了我的下一代在孕育，现在他们也长大了，我可以重新追求我想要追求的事情。所以，请大家不要放弃希望。跟他分享一个真实的故事哦，当时在我前妻打算离开我的时候，我们还没有离婚，但他已经说他想要跟我分开了。然后他就跟我说：“你什么都不会，也不会带小孩。”那我去台北了之后，看你孩子该怎么办？然后那时候我就慢慢的把自己工作量降下来，一个人独立照顾他。晚上睡觉的时候，他哭闹的时候，我还真的是很拿他没辙。我的前妻总是会抱着他，然后。或者是让他这个使用母奶，很快就会睡着，而我没有母奶这种东西啊，所以常常跟他耗到三更半夜，然后睡着了之后呢，我才能够爬起来做我自己想做的事，有的时候划手机，有的时候看书，有的时候回 email， 有时候写企划书，有时候是算咖啡厅里面的账，然后隔天早上起来啊，孩子起的总是特别早，你又要跟他一起起床。一起起床之后，你是无时不刻都不能离开他的。孩子在满周岁以前，任何事情都需要你陪伴在他身边。所以我得泡奶给他喝，我得煮饭给他喝，我得随时注意他的尿布有没有湿。这样子的生活我也真的去度过。那后来一直到我认为不能继续这样下去，我真的心一横哦，去我们家前面的工厂应征作业人员。我当时就跟自己说，没有关系，那咱们就一边带小孩一边工作。然后去录取，哎、欸，去面试的时候也录取了嘛。然后录取了之后，我的父亲才跟我讲说：“如果你现在就为了他牺牲这么多的话，那你以后怎么办？”就有这句话让我发现了，我们愿意承担，但是我们可以试着去理解你周遭的人可以给你哪一些资源，不要一个人承担起所有的困难。你已经够辛苦了，请让你周遭可以协助你的朋友知道。你需要协助，不论是爸爸妈妈、至亲密友，还是兄弟姐妹，但这些人必须得真的帮助你，而不是只开口说说啊，我好支持你啊，但实际上一点实际的作用都没有，理解吗？那和我家人讨论完之后，我就决定搬回彰化住，回到爸爸妈妈的家里面，和他们一起住。因此可以挪出更多的时间来进行我的工作，但本质上也都还是以孩子为第一优先的考量。要让你们明白哦，你们都做得很好，但是你应该要试图让别人知道你的辛苦在于什么地方，但是不要在网络上面常常用比较负面的角度来抱怨自己的生活。那接下来还有一个状况是，可能你会在不知不觉当中，有些人会这样啦，比较。嗯，会觉得自己的身份比较特殊，可能在很多地方就会需要别人让着他一点点。绝对不要让你自己啊、哦，把单亲爸妈这个身份看成是弱势，因为你们是最勇敢的人，不是弱势。那确实，你的工作上会有很多需要协助的地方，也希望大家可以善用各种不同的资源。那其实真的啊，我说自己带小孩不难，难的是心里面的那个煎熬要怎么度过。因为我自己就有遇过，是因为为了要带小朋友，我们有新的对象出现了，你也不敢跟他处对象，也不敢跟他交往。你害怕的是你要怎么样跟孩子交代你有一个新的对象？你更害怕的是现在自己已经和前夫处的乱七八糟，如果再多一个新的对象进来搅和，会发生会发生什么样不可描述的麻烦？又或者是等到你有新对象，他有新对象的时候，我们要怎么去面对这件事情呢？我必须得告诉大家一个事实：顺其自然，这种事情肯定都会发生。没有任何一个人会愿意独自承担一个家庭走到最后，因为如果你这么做的话，你会比任何一个人都还要辛苦，而且还是得需要有伴侣的呀。能够明白吗？那我也鼓励大家，如果你是单亲爸妈的话，也可以试着去谈感情，但是要记住哦，要把自己饱满了以后再去跟别人交往哦。千万不要抱着那一种我一个人带小孩很辛苦，如果有人能够陪我分担，那该有多好的心态来谈恋爱，这样子会让你掉进下一下一个万劫不复的婚姻当中。所以你可以试着用这样的角度出发，先从朋友交友开始，然后尽可能呢不要使用网络交友软体，毕竟你带着一个小孩，对方是什么样子的人，你完全都不知道。他很有可能有能力、有意图想要伤害你哦，理解吗？所以先从你周遭你认为可靠的对象开始，告诉他，我其实蛮欣赏你的。那我现在也是单身的状况，虽然是单亲的爸妈，然后我也不大需要你的资源跟协助，我只想让你知道我对你有好感，可以把这样子的话说出来。那当你有追求者出现的时候，也请你大方的接受，你可以很直接的告诉他，我有一个小孩。然后我跟我的前夫也维持着良好的关系。如果你愿意的话，我们也是可以试着相处看看的。但请你不要期待我能够给你一般情侣该有的生活。先让对方理解清楚，永远不要放弃希望。你要相信，你做我这么的好，一定会有人愿意陪伴你。然后再还有一个逻辑，也要跟大家分享：千万不要因为这样恨你的孩子。我我们这一集其实是送给我，我觉得我预测是比较年轻的单亲爸妈了，因为在我现实的辅导跟咨询的生涯当中，会有很多人是老了以后会来怪罪他的儿女，就会说你也不看看当初是谁牺牲一切把你拉拔大的，现在我要你拿钱给我，或者我现在要你听话，或者我现在希望你可以把我考虑进你的生涯当中。其实，在最后面这里要跟大家讲，也是后劲最强的哦。我们是一个不及格也及格的爸爸妈妈。为什么说不及格？我们没有用尽全力的维持婚姻，不是要苛责你，是每一段婚姻走到结束这一段，两个人都有责任。那什么叫及格的爸妈？你也选择承担了一切，但你绝对不要把你的付出想要从你的孩子的身上得到拿回来。如果你是老一辈的爸爸妈妈，可能没有这个想法，但年轻一辈的爸爸妈妈都会有一种“我付出了好多啊”的这种感觉，理解吗？为孩子的付出是无怨无悔的。那你要知道，另外一件事情是，你用这样的方式养育孩子，孩子其实都感受得到。套一句老话叫做“欢喜做，甘愿受”，你都已经选择承担了，就代表你已经很伟大了。哪怕你做的不是那么的好，哪怕你有时候对他脾气暴躁，哪怕你有时候会忘记要去接小孩，毕竟一个人要负担两个人的事情，真的非常的困难。那如果你现在有想要放弃养小孩子的这个动机的话，就麻烦你有空去一趟这个我们所谓的孤儿院看一看，很多孩子没有负责任的爸爸妈妈，他们在一群孩子的陪伴之下。他们得到的价值观也会跟一般人比较不一样，而往往他们就不能得到最好的照顾，所以希望大家再多坚持一些。那说真的啦，一个单亲的爸爸妈妈，你必须得为他牺牲的年，的年资哦，大概只有十到十五年左右。通常到了这个初中阶段，你就不用那么操心了。就有人会讲：“哎呀，初中不是最麻烦的吗？大家升学什么的、什么的，要要替他理拟定未来的方向。你想太多了，没有必要。既然我们是单亲的爸妈，也得提早让我们的孩子能够独立。那其实这一点，我们可能可以做的比一般的这个家长还要好。因为一般的家长有两个家长在一起的时候，可以给孩孩子很多多余的资源。但当你只有自己一个人的时候，你只能告诉他，爸爸妈妈需要你这样子的协助。”能不能帮助我一起达成这个目标？这样能够理解吗？更早的赋予他为自己负责任的这个观念，然后更快的让他明白，你也可以成熟的很快。然后等到他成熟了之后，你可以慢慢的跟他告知离婚的这件事情是怎么一回事。那我个人的做法是，我有买这个所谓的绘本，让小朋友理解你的爸爸妈妈目前已经不在一起了，但是爸爸妈妈始终还是你的爸爸妈妈。所以也希望你不要在他的面前限制你对于另外一半的这个关注吧。你也不需要在他，你也不要在他在你这里的时候跟他讲你的爸爸或是你的妈妈很糟糕，也不要限制他说你不准在我面前提起你的爸爸妈妈，这都会让孩子的心里面承担很大的压力。但是我们还是偶尔都会有情绪，我也会犯错，你也会犯错，但我让你明白一件事情。我们真的都做得很好了，只是可以做得更好那么一些一些。那最后的最后，希望呃，你跟我跟每一个担愿意承担的单亲的爸爸妈妈，都可以让你的孩子平安健康的长大，也都可以真的对你的上一段感情放下祝福，然后并且带着不咒骂的角度来看待他跟他的新对象。然后也希望你可以在照料完孩子之后。还可以回归到你原本希望的职场，去追求你想要追求的生活。永远都不要放弃希望，因为很多单亲的爸爸妈妈，你真的会没有时间去社交，没有时间去运动，甚至没有时间去顾及自己原本的兴趣。然后慢慢的，你会觉得自己过得好像不是自己。但我必须得告诉你，你做得真的很好，你为了全人类做了最好的示范，一个为自己负责任的示范。这很有可能是你这辈子做过最辛苦的决定，但绝对百分之百是你这辈子做过最棒的抉择。你必须得这么相信着，能够明白吗？那希望你听到这边有一种感觉是，你被呵护了，你被拥抱了，你被在意了，你被理解了。在我们的生活当中，还有很多非常困难的事情在等着我们。那也希望大家都能够明白。你选择的这一条路，他有一句俗俗话所说的，坚持的把它走到底吧。然后也希望你能够睁大你的眼睛，去挑选那个最适合你的伴侣。绝对绝对不要放弃对爱情的希望，也绝对绝对不要牺牲掉你对于工作的期许。能够明白吗？如果你也愿意的话。假设你也是单亲的爸爸妈妈，你想要找人聊一聊，也欢迎大家可以私讯我。毕竟自己比较能同理吧。我还记得他说我很难过的时候啊，我要打电话给这个呃这个父亲关怀专线，打起来就有个老老师跟我说：“哎呀，你做的很好啊，很辛苦啊。”可是我可以很明显的感觉到，就是他只是想要抒发我的感情，却没有想要告诉我下一步该怎么做。听完之后觉得没有什么重点所以如果你愿意的话，假设你也是单亲的爸爸妈妈，你可以加入我的任何的联络方式，然后我会有个群组，让单亲的爸爸妈妈可以一起讨论事情。但如果我们成立这个群组的目的不是要来咒骂彼此的已经离开另外一半，而是要让大家知道，我们都还有一群愿意付出、愿意为自己已经离开另外一半承担的人。我希望大家能够理解，你们都是别人生命当中的最有智慧的那个善良的人，能够明白吧？那听到这边，你可能会开始反思哦，就是我我确实也因为自己是这样子的状况，可能对其他人你会比较严格一点，因为我觉得自己的这个部分做得不够好，家庭的部分做得不够好。我希望让自己的工作能够有更好的发展，然后又偏偏碍于要照顾小孩，处理事情就会比较急。会不小心波及到我公司的部署或者是上司，我也希望大家能够让自己多一点柔软，然后不要脆弱，啊，不要这个过于脆弱，觉得自己熬不住了，快崩溃。当你有这个状况的时候，可以跟我聊一聊。然后，如果你对别人真的太过于严苛的话，我也希望你可以试着跟对方讲，希望你可以体谅我现在的状况。那偶尔我也会对别人比较严格一点，是因为我真的心里面还会挂念的家庭，希望大家体谅。只要你愿意说出来，大多数的人都是愿意帮助你的。这样能够理解吗？那不管你在世界的哪一个角落啊，我也希望这一集能够传送到你的身边，传送到愿意为孩子牺牲、愿愿意为爱情牺牲、愿意为了自己的家庭付出的这一群认真又努力的朋友们。你选择的这个决定是伟大的，是正确的。也完全符合了阿德勒博士的所所提出的这个论点，就是无条件的为他人付出。对，那要学习的就是试着丰盈自己以后再去饱满别人，不要放弃爱情。在最后跟这边大家跟、呃、跟大家互相勉励一下。会做这一集的原因是因为我周遭有很多单亲的爸爸妈妈会找我聊天。那聊的过程当中哦，其实多数到最后都会变成谩骂，要不然就是他说：“哎、欸，老师，我知道你说的是什么了。”说完了之后，隔天就继续在网络上跟她老公谩骂，然后去亮出他们过去吵架的内容啊，等等的，看了其实是很心疼的吧。然后有时候都会听到别人帮人家贴标签哦，就那天我有个学生，现在刚出社会，跟我说：“跟你讲，我那个上司哦，就那种没有人要的老女人，就单亲妈妈，脾气很古怪。”我说，那你也不能怪他，你用这个标签去贴他，那别人怎么看待你啊？可是说真，他跟我讲这件事情，我也很难接受，因为确实是，可能第三者转述会比较夸张吧。但我可以理解到，在带他的那个上司也是很无奈的，因为新轻人往往做事的能力也不好，而单亲爸妈你要挂念东挂念心，还要去想孩子在家里状况怎么样，肯定会比较暴躁一些的嘛。所以这一集也算是为了他做的吧。我说你我录一集，然后你帮我分享给你的上司。那有人会说啊，你这样做很自以为是啊，就是好像在消费人家。我要做这些之前，其实我想了很久。但我觉得这是一个很真诚的祝福吧。就是我很难得会明搞用这样子的方式录节目，用第一人称的角度跟别人互动的原因，是因为我也真的很希望有别人可以这样理解我、接纳我，然后愿意跟我一起。面对我人生的问题，这种渴望是每个单亲爸妈心里面都有的。不管你表面上装得多坚强，你都还是会希望有人能够很柔软的接住你，然后拍拍你的肩膀，跟你说你辛苦了，对吧？那希望这一集有达到这样子的效果，那也希望大家都可以把这一集分享给需要的朋友听。那如果可以的话，你也可以帮我分享给你的爸爸妈妈。或许他现在是单亲，那单亲的状况有很多，有可能是丧偶，有可能是这个单纯不合而离开。如果你是单亲父母所养大的小孩，请你加倍的呵护你的爸爸妈妈。那如果你自己本身是单亲的爸爸妈妈，在整个执行家庭的这个任务的过程当中感觉到委屈的，我得让大家明白，你不是唯一一个面对这个问题的人。而且我们真的、真、的、真的真、的真,的真的都做得很好了，好吗？毕竟我是一个男性嘛，所以我相信会听到这一集的人应该是单亲妈妈比较多啊，这個也是无可厚非的。要记得哦，单亲爸爸妈妈都很容易晕船，只要遇到人家甜甜言蜜语哄哄你，你可能就会特别就这个人特别棒，因为确实我们都是很脆弱的。你要记住一个逻辑，把眼睛睁大了，不要再犯同样的错，理解吗？那以上就是这一集全部的内容，也希望大家可以帮我在留言区或是在在这个各个不同的平台帮我分享给需要的爸爸妈妈。因为在我做这一集以前，我很认真的爬文，看了各个不同地区的网站上的文章。那到目前为止是没有看过有人用这么柔性又这么愿意付出，又这么没有对立性的言论来讨论单亲这件事情。我知道我的力量很小，我也知道我的触及范围很低，但是我还是愿意继续把这样子良善的观念传送给每一个需要的人。那如果你听了之后也蛮有感触的，可以帮我在你收听到的频道的下面的这个留言板上留言，又或者是你可以在各个不同的这个平台上跟我打个字，让我知道你们也收到了这一集。那在结束之后呢，如果你愿意的话，可以帮我分享给需要的朋友。那如果是大陆地区的听众呢，你可以透过网易云的频道帮我留言、分享加按赞。那假设你是其他地区的朋友，你可以透过 Facebook、IG 啊，或者是等等不同的平台留言告诉我你看到的这一集。那也希望大家可以多多的利用这个频道。那假设你有任何自己的问题或是朋友的问题，你也可以私讯我，我都会像今天这样子一集一集的做出来送给大家。好吗？希望这个节目的存在可以让这个世界有更稳固的发展，也希望每一个为自己负责任的人，每也希望每一个为家庭负责任的人都可以过得平安、健康、顺心。然后，或许经营家庭就是你的梦想，那你也有可能是被强迫承担这件事情的。那既然你决定做了这个抉择，你就是追求梦想的人，所以。你并不孤 z、啊、然后你也并不传统，你只是比别人还要更愿意负责而已。这是一件非常酷的事情啊！我多希望也有人可以对我讲这些话。<笑>对啊，这几次有一点像做来治愈自己的吧，也可以这么说啦，好吗？那也希望在听节目的你有感觉到自己被照料到了，被关怀到了，然后是。开心的，是快乐的，是喜悦的，好吗？那这集就录到这个地方喽。所以，如果你也愿意的话，假设听完了，也、欸、不要觉得同情我还是可怜我，是真的在录的同时也会觉得有点难过跟舍不得，因为在这时候我也会去想着，那我的另外一半，我的前妻在现在的状况会不会在她独自带小孩的时候，也有这种痛苦的经验发生？这都这都是有可能的。你要记得哦、喔。如果对方跟你分开，也愿意一起跟你照顾小孩，那你们得找时间好好的聊一聊。对，其实我最后想要说的是，辛苦我了，也辛苦他了，也辛苦我身边每一位愿意陪伴我、负担这件事情的人。所以这一集送给每一位愿意为自己，呃，每一位愿意承担的单亲爸妈，感谢你们的付出。这个社会因为有你们，所以会更加的稳定。我爱你们。拜拜。Bye bye.